0: Sud Radio-Invino, midi 30 h à la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur InVino Sud Radio. Nous sommes, comme tous les dimanches, le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Vous pouvez nous écouter à Valence par exemple sur 95.1 et on vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, en toute modération, on va vous proposer un excellent voyage avec Hugo Babé et puis alors son produit magique, Moksha Soul Drink, le Vino Quiz aussi pour gagner un coffret divine. Et si onologue expert de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur Radio TV À mes côtés, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Philippe Orbrak également, propriétaire du bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard hospan Bonjour Philippe. Bonjour. Pour commencer cette émission, pour bien la commencer d'ailleurs, on a le plaisir d'accueillir Philippe de ferré directeur général du château Louden dans le Médoc. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors racontez-nous ce, ce, ce domaine qui est assez magique, hein. il remonte à 1610, 1670, c'est le domaine ou les vignes
1: bah, C'est les deux, en fait. Hein. Le, le, le château lui-même a été construit en 1670. C'est une chartreuse euh, qui restait dans son style, hein, euh, 17e. Et le vignoble a commencé à être planté à ce moment-là. Donc il a la même, euh, la même origine, si ce n'est qu'on sait que dans la, cette partie du Médoc, et dans le nord du Médoc, il y avait des vignes dès le 13e siècle. Oui. Et il y en avait même très probablement au 1er siècle, puisqu'il y a des ruines d'une euh, ferme gallo-romaine. Et ce sont les Romains, en fait, qui ont amené la vigne dans le Médoc au 1er siècle. Dans le Médoc. Ouais. Ça appartient à qui aujourd'hui, le domaine Alors, le, le domaine, j'ai tendance à dire, il appartient aux Médocain. <rire> à savoir que c'est probablement le seul domaine qui est ouvert euh, au public, en visite libre, sans barrière, sans rien. Et sinon, on a des actionnaires. On a ah, des actionnaires voilà. qui sont à la fois. Alors, les deux sont des producteurs de spiritueux. Il hein. euh, y en a un qui est un, un producteur chinois, euh, qui est Kuichof Maotai, qui est en fait un producteur de Baiju, qui est la marque emblématique. Euh, de Baiju en Chine. C'est vraiment la marque hein, de luxe là-bas. Pour vous donner une idée, ça vaut 250 euros les, les 50 centilitres, quoi, oui, la bouteille. C est, c est, est -ce que ça Et c'est une appellation contrôlée. C'est aussi une appellation contrôlée depuis les années 60. Et le deuxième, on va dire, actionnaire... Euh, c'est les Cognac Camus. C'est ah, bah, Cyril, Cyril Camus, Camus. Grande personne. Pour euh, voilà. Donc c'est Cyril Camus qui est euh, propriétaire des Cognac Camus, qui est également a des parts dans le Château louis
0: Un garçon exceptionnel. alors Philippe Forbrag, vous dites un petit mot sur. Euh... Je vous ai vu non, euh, au pilier du chef.
2: C'est vrai que quand on, imagine, quand on parle du Médoc, dans le métier, on a toujours tendance à penser que, que c'est seulement au XVIIe siècle finalement que le Médoc est né, enfin, etc. C'est vrai qu'il s'est développé beaucoup à cette époque-là. oui. Parce qu'il y avait, des, il y avait des, des zones marécageuses importantes, oui. médio aquae, c'est l'étymologie de Médoc. Hein. C'était au milieu des eaux, et vraiment au milieu des eaux, pas seulement entre l'estuaire de la Gironde, où est situé effectivement Louden, juste au nord de Cadourne, mais, mais également de l'autre côté l'océan. Mais il y avait plein d'eau, il y a plein de marécages. Donc il a fallu assainir ces marécages, grâce à la technique des polders. Mais il y avait des endroits, et c'est le cas du côté de l'Ouden. Où, où il y avait des, des terrains cultivables déjà depuis très longtemps, où les Romains, qui n'y sont pas trompés, euh, eh bien, ont développé effectivement cette viticulture parmi les plus anciennes du, du Bordelais.
1: Hélène
3: alors, bah, véticulture ancienne, bah, bah, allez, on va commencer du coup par les pieds de vigne. Qu qu quel âge ont vos plus anciens pieds de vigne à est euh,
1: Aux alentours de 70 ans, à peu près. 70 les plus ans. vieux. Les plus <rire> vieux. 70-60 ans. Euh, Louden c'est un vignoble qui, pendant, on va dire, une vingtaine d'années, n'a pas été vraiment restructuré, replanté. Donc, l'avantage, c'est qu'on a plein de très vieilles vignes. Oui. <rire> et voilà, donc on a, oui, 70 ans, 60 ans, on a des cabernets et des merlots qui ont ces achats. C'est très important qualitativement, bien sûr.
3: Alors, depuis l'arrivée des nouveaux investisseurs dont vous parliez à l'instant, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années à Louden.
1: Effectivement. Donc, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. C'est un terroir exceptionnel, hein, en fait, à Louden qui a, à mon sens, jamais été mis à sa vraie valeur. Donc, on a décidé, effectivement, de le travailler et, euh, et de l'amener à sa vraie valeur. Alors, ça passe aussi par une conviction qui est personnelle hein, du passage en bio. Hein, on, moi, je suis arrivé en 2017. On est, immédiatement, on a démarré une démarche environnementale. Euh, donc, on est certifié haute valeur environnementale depuis le millésime 2017. Moi, quand je suis arrivé, j'ai interdit tous les produits CMR, hein, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Il y en avait. Il y en avait quoi Voilà. Non. Il n'y en avait pas beaucoup parce que ce pas des produits qu'on utilise de manière massive. Oui. Mais ce n'est pas des produits qu'on n'utilisait pas. Donc, immédiatement... On pouvait s'en passer, la preuve bah, De toute façon, on peut s'en passer, sans difficulté. La preuve, c'est qu'on l'a fait en moins d'un an. On a mis en place tout ce qu'il fallait. dans le... la, la démarche environnementale, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour traiter nos effluents, pas saccager la nature. On c est, est tout proche de la Gironde. On ne va pas envoyer nos effluents dans la, dans la Gironde, faire ce genre de choses. Quoi. Ou nettoyer nos pulvérisateurs dans les vignes. Enfin, ce genre de choses, pour bon, moi, c'est prohibé. C'est les savoir-vivre aussi. Hein. Et, 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 et le deuxième... Euh, tout à fait. Et le deuxième point, ça a été de passer en bio, qui était une décision qu'on a prise, mais qui a pris du temps. On ne passe pas en bio parce qu'on décide de passer en bio. Messieurs. Ça nécessite des investissements, ça nécessite mmh. du travail, ça nécessite un changement d'état d'esprit. Euh, et donc, on a euh, entamé notre première année de conversion en 2019. Il nous a fallu deux ans pour rééquiper le matériel, euh, faire tous les investissements nécessaires et euh, former les équipes pour passer en bio. Philippe, comme a... couleur, vous avez quoi comme couleur sur le domaine Alors, euh, rouge mais aussi blanc c'est une des particularités de Louden hein. on produit du blanc à Loudaine depuis 1880 donc, euh, à priori... depuis 1880 oui a priori c'est le plus ancien blanc plus produit ancien dans blanc sec. le blanc sec du Médoc ah, c'est euh, génial ça euh, le deuxième plus ancien c'est Margot euh, avec le pavillon blanc dans les années 20 ça va oui d'accord ça va comme oui. puis, quand et je... vous
3: aviez 40 ans d'avance sur Margot voilà. <rire> c'est pas mal quand même, de pouvoir dire j'ai 40 ans d'avance sur Margot c'est très rare et oui. ce qui est
1: important c'est que le blanc de Louden c'est emblématique dans le Médoc en fait les Médocains pour eux le blanc c'est et c'est l'oudaine dans l'air esprit. Et je produis du rosé aussi depuis deux ans. Et je le rosé un, Je fais un rosé type Provence. Ouais. Euh, Bien clair. Très très clair, oppressoir, euh, qui, qui est récolté en même temps que les blancs, si vous voulez. Donc il y a une parcelle qui est dédiée à ça. Hein. Ce n'est pas un sous-produit de rouge. Le problème souvent à Bordeaux, c'est que le rosé est un sous-produit de quand rouge. Quand
0: on a loupé le rouge, on appelle pas
2: bah, oui ou alors non, on,
1: non, on saignait ça, les cuves, on les cubes, bon, rouges. Sûr, on on les cuves pour concentrer les rouges, pour avoir un ratio jus et pulpe qui permet de faire des extractions. Mmh. Donc là, non, nous c'est vraiment une parcelle de jeunes Merlot. C'est un vrai fait, choix. C'est un vrai choura qui est récolté juste après les Millon euh, et qui est mis en pressoir et qui est vinifié. Alors l'avantage, c'est comme on sait faire du blanc, eh bien, on sait faire du rosé. Bien et sûr. c'est la même chose. Hélène
3: Alors quelle est la proportion blanc-rouge-rosé Du coup, aujourd'hui, à l'Oden, on est comment
1: oh, c'est quand même la majorité. On est quand même dans le Médoc. Donc la majorité, mmh. c'est quand même du rouge. On fait, euh, on fait une des, des grosses quantités. On a euh, 54 hectares en production à la date ah, d'aujourd'hui. Oui. Sur 62 hectares, hein, donc il y en a, y en a euh, qui sont en restructuration hein, et ou, ou jeunes vignes, euh, on a 8 hectares de blanc et euh, même pas un hectare, un hein, demi-hectare pour le rosé. Je fais 3000 bouteilles de rosé. Bon, pour l'instant euh, que c'est anecdotique, on a du choix. Je, je fais 20 000 bouteilles, 20 à 25 000 bouteilles de blanc et je fais aux alentours de 200 000 bouteilles de rouge.
0: Le potentiel de garde là, alors, sur, sur les rouges, hein, c est, c est, ce sont les vins qui ont été. Créé pour vieillir ou pour être dégusté dans de 3 à 5 ans ou si Alors,
1: le, 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 les médocs, ce pas des bains à boire jeunes parce que le Cabernet Sauvignon nécessite un petit peu de temps pour s'exprimer. Mais pour moi, on va dire, les 2016 commencent à être bien maintenant. 2016, oui. 2016 commence à être bien maintenant. E C'est un très joli millésime.
2: parce qui qu est un très beau millésime. Très belle fait. maturité, avec, avec une certaine réserve de fraîcheur, donc euh, on a en même temps le, le côté gourmand, il y a en même temps une certaine énergie qui ressort surtout travailler comme vous le faites maintenant. Euh, voilà. Dans, dans, dans l'absolu, effectivement, ce, ce, il faut un peu de temps pour euh, adoucir les tannins, nous on dit polymériser les tannins, c'est-à-dire les rendre plus, plus ronds, arrondis. Voilà. C'est vrai que les cabernets sauvignons, notamment, ça donne... De... Ceci étant, Philippe, euh, la tendance aujourd'hui est plus d'essayer de, de faire en sorte d'infuser quelque part les grappes, les raisins, plutôt que d'extraire comme on le faisait à une époque. On va moins chercher peut-être cette surpuissance et je pense que pour l'élégance des vins, tout en extrayant quand même suffisamment de tanin, hein, on arrive peut-être à les boire un petit peu plus
1: rapidement. Oui, bien sûr. Mais euh, je, moi, je, si vous voulez, moi, que, comme on fait des vins élevés en barrique, ce que je trouve sympathique dans les vins, en fait, euh, moi, je trouve que ceux qui s'expriment le mieux, c'est entre le 2013 et le 2016 à la date d'aujourd'hui. Actuellement, vous dites. Oui. Actuellement. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous avez un vin jeune, il est sur le fruit. Vous infusez, vous avez du fruit. C'est la tendance actuelle. Mais quand vous faites un élevage en barrique, vous avez d'autres arômes qui se développent et qui, eux, nécessitent du temps. Du boisé, du tabac, du cuir, des choses un peu plus complexes. Et en fait, la beauté des vins du Médoc, c'est le mariage de ces deux. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il faut les boire au moment où vous allez avoir ces deux types d'arômes qui vont se mélanger. C'est le cas aujourd'hui, on va dire. Même les 2017 commencent à être un peu dans ce style. <rire> et et après basculé. ça, quand vous allez dans des vins plus vieux, ils sont très bons parce que moi, je, je goûte des Louden qui ont 20 ans et c'est assez étonnant. On me dit un hein, Louden, ça ne va pas vieillir plus de 10 ans. Moi, je vais vous sortir des bouteilles qui ont 20 ans, qui et, sont et extraordinaires, ça tient la route toujours. mais il n'y a plus de fruits. C'est ouais. un autre style de vin, avec ouais. des arômes complexes, des arômes différents, mais c'est très intéressant aussi. Ça dépend du goût du consommateur.
0: Et au dire. niveau gastro justement, Philippe Orbach, qu'est-ce qu'on peut associer sur un loudaine jeune, et un loudaine de peut-être pas 20 ans, mais une, une 10 à Sur
2: le fruit, ça va très très bien avec des terrines, avec des entrées, voilà, ou des volailles, pourquoi pas. Et Quand on va sur la bascule dont, que, que l'on évoquait à l'instant... Pas des truffes comme côté, un petit... Si, le côté truffé apparaît avec le temps, les, 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 le côté champignon, le côté humus. Donc là, on on peut aller euh, euh, effectivement sur sur des sur des, des de, 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 de l'agneau, sur des, des belles pièces de bœuf, sur des gibiers si on aime ça en saison. Donc... Euh on peut se faire plaisir sur des très jolis plats de, de gastronomie traditionnelle. Hélène
3: euh, Alors effectivement, et puis sur les, sur les blancs, il y a tout un tas de mariages possibles aussi. Et, euh, et là aussi, on reste souvent très traditionnel euh, sur des plats de poisson, sur des choses comme ça. Mais on peut, on peut imaginer tellement d'autres choses. Il y, a, il y a énormément de cuisines asiatiques, notamment, mm -hmm. qui peuvent fonctionner euh, sur, sur un louden blanc.
1: Oui, alors le Louden blanc aussi a une particularité. Alors il est fermenté et élevé en barrique, pas totalement, parce que c'est un choix. Je dirais pour avoir justement du fruit, il y a une part que je, qui, qui est vinifiée et élevée en cuve pour avoir un côté très agrume. En fait, je cherche le côté agrume euh, à l'attaque. Et après ça, vous allez avoir des ormes beaucoup plus élaborées qui proviennent de la fermentation et l'élevage en barrique. Et vous avez une particularité à Louden c'est que c'est le vignoble le plus proche de l'estuaire. Puisque, comme vous l'expliquiez, c'était des polders Donc euh, il y a Absolument. eu des digues qui ont été construites au moment au 17e. Hein, c'est pour ça que. Louden s'est installé au 17ème, et en fait le vignoble de Blanc est à 30 mètres de l'estuaire, et là où on et est c'est de l'eau salée. Il y a eu caviar ou pas Il n'y a pas là, c'est ah, euh, pas mince, là. Par contre il y a des que... huîtres, il ah bah y a des mal. huîtres de la Gironde. C est, c est Je et fais vrai. découvrir ouais. les huîtres de la Gironde, en général avec du Louden, mais ça va avec des asperges, ça va avec de la cuisine japonaise, et en fait il y a une particularité du Louden, c'est qu'il est légèrement salé, iodé. D'accord. Ça qui lui donne un, un style absolument unique. Et vous l'exportez en Chine avec tous vos amis actionnaires ou pas alors, les Chinois, c'est plutôt du vin rouge qu'ils achètent, et on leur vend un peu de, de, de blanc, bien sûr, mais les Chinois sont beaucoup plus orientés. Et pour terminer sur le la,
0: la gamme de prix, Philippe, on va de combien à combien, là, pour les, pour, pour les rouges, après on dira
1: un petit peu bon, plus. Blanc, sur... rouge, rosé, c'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est 20 euros. 20 à 25 euros, suivant les millésimes. 20 à 25 euros, quoi. Et donc, euh, Hélène, ce.
3: Bah écoutez, enfin, à, à découvrir, hein. à, à découvrir absolument. Et puis pour le clin d'œil, on, on, on parlait d'estuaire et, et de, de vin iodé. Euh, dans les vignes, on peut, on peut voir se balader les moutons et les bœufs qui qui entretiennent les vignes finalement. Dans les prés salés, oui. et on n'imagine pas les prés salés à Loudenne dans le Médoc. <rire> et ben bah, il y en a et, et je vous encourage à aller voir, c'est très sympa.
0: Merci beaucoup Hélène Pio, merci également à vous Philippe de Poitferé ainsi qu'à Philippe Forbrach. Donc on se retrouve dans un instant. Hein. Nous serons chez le caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner un coffret d'ivagne et puis s'y vers œnologue expert de la marque chef et sommelier à tout de suite. Sud Radio Invino midi 30 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Père de la Madeleine, pour ce nouveau numéro dominical d'Invino Sud Radio. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à les écouter chaque week-end, on vous remercie. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour partager vos coups de cœur. On retrouve tout de suite Philippe Forbach et puis le, le vide quiz, Philippe.
2: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret divine. Et Siver, œnologue expert de la marque Chef et appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table, en jouant sur invino.radio.tv. Voici la question de ce week-end. Quel cépage traditionnel de Savoie, Jérémy Duprat, propriétaire du domaine Duprat, cultive-t-il Réponse A, la Mondeuse. Réponse B, le Malbec. Réponse C, le Sémillon. Pour répondre et gagner, vous le souhaite à hein, ce coffret divine et cybernologue expert de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite d'attirer au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup hein. Philippe Forbrac. InVino Sud Radio accueille maintenant Hugo Babé, fondateur de Moksha. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors vous êtes tout jeune, hein, diplômé de Toulouse Business School, photographe de métier et puis inventeur de, de Moksha. Alors un petit mot sur l'idée, la genèse de l'idée, ça vient d'où Puis après le produit c'est quoi oui,
4: euh, Moksha, euh, ça vient principalement de deux voyages qui euh, m'ont beaucoup marqué dans ma vie. Et le premier notamment, celui qui s'est passé en Laponie finlandaise, dont, euh, dont j'ai su tirer l'inspiration pour aujourd'hui créer Moksha. Euh, en Laponie finlandaise, ils ont une boisson euh, traditionnelle qu'ils appellent le Glogi. Le Glogi Le Glogi. Il y a, oui. du, il y a du vin à l'intérieur, c'est un mélange de fruits et d'épices, un peu comme nos vins chauds chez nous. Oui. Et... Euh, et je suis tombé complètement fan, mais notamment de la version sans alcool, hein euh, qui est destinée aux enfants. À à nous, à ça nous va
0: bien, là on n'est pas obligé de dire modération, euh, ça nous va bien. Hein
4: oui. oui, oui, non, c'est super. Et, euh, et après, comme justement euh, je travaille dans la photographie, euh, pendant longtemps ça a été faire et refaire des recettes dans ma cuisine, oui. aller les faire goûter aux proches ou même sur les shootings directement,
0: pour voir euh, à quel point... Et vous avez fait combien là Comment vous en avez tué combien quand, avec vos cocktails loupés oh, au début J'en ai, ai pas tué beaucoup. <rire> mais alors au départ c'était vraiment sans alcool, c'est une vraie volonté Parce que nos, nos amis, la Nippon a un petit peu d'alcool, vous c'est volontaire. Hein
4: oui, oui, c'est vraiment une
0: volonté. Pas Nippon, mais euh, Lapon pompe, la plutôt. Pompe. Oui, oui,
3: oui je, je vous laissez dire, mais Lapon.
0: Oui, je trouve qu'on a
4: beaucoup et suffisamment de merveilleux produits euh, justement avec alcool. Euh, on a beaucoup d'options euh, pour faire la fête et, euh, et donc je voulais... Euh, L'alternative sans alcool. Voilà, je voulais m'insérer dans cette dynamique avec une alternative Alors il y, y a deux,
0: y a, y a, vous en avez deux. Hein, euh, Exactement. Il y a Mokchat qui bulle et Mokchat qui ne bulle pas.
4: Voilà, on a une version qui est plus euh, en termes d'habitude de, euh, de consommation axée sur euh, le matin, sur euh, les moments où on est euh, euh, chez soi, avec soi-même et la version pétillante qui est plus euh, justement festive qui aussi ouvre la porte à la mixologie et euh, et donc on vous êtes vous en prendre ce matin
0: Hélène Parce que vous êtes encore plus ravissante que d'habitude
3: ah, Merci beaucoup, j'ai plus 2 litres de moksha <rire> avant de venir euh, Non, alors pas, pas encore, pas et tout à fait C'est ça <rire> euh, Pas encore, pas tout à fait parce qu'on ne le trouve pas encore partout Mais euh, moi je voulais savoir La différence entre ce moksha Et les kombucha, Parce que, et, 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 euh, parce que bon, déjà rien que dans la sonorité On sent qu'on n'est pas loin Et puis euh, au goût on est proche de pas mal de choses Qui existent déjà
4: euh, alors, je trouve la recette très originale. Euh, cela dit, euh, la kombucha, elle est basée sur un principe de fermentation. Nous, on n'est que sur des infusions ou des jus de, de fruits, notamment la cassis, le cassis et la myrtille. Et, euh, et donc, c'est là où on se distingue euh, vraiment de la kombucha. C'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de principe de fermentation. Et l'idée qu'on peut avoir au goût euh, de la kombucha, c'est justement ce caractère qui est ramené par les épices. Euh, dans la boisson. Est-ce que c'est un produit made in France, Hugo C'est un produit made in France, ah, oui, exactement. C'est fabriqué ouais. où C'est fabriqué en Charente. Euh, on a fait ça euh, chez des gens qui travaillent très bien. J'étais très content de les rencontrer et, mmh. et d'aller assister à la production qui est pour une première euh, très impressionnante. Et les
0: principaux ingrédients, qu'est-ce qu'on, pour ceux, pour nos auditeurs là, qui, qui nous écoutent, qui pour l'instant, malheureusement, n'ont pas eu la chance de, de déguster, pas encore en tout cas
4: Oui, bien sûr, on peut faire un quiz. Tout à l'heure, j'ai entendu cannelle, girofle. Oui.
0: Il y a aussi okay. de la
4: cardamome verte. Fève ton canne, ah, oui. Et un petit peu de gingembre. Euh, ensuite, sur la partie fruits, on a de la myrtille et du cassis. Et du cassis. du citron jaune bien. aussi. Un petit peu de citron jaune, plus pour l'équilibre général. Ils avaient mis combien de tests production. pour arriver à la bonne recette Ça a été long, je n'étais pas pressé. Euh, à l'époque, je faisais vraiment ça euh, ouais. euh, chez moi. Euh, euh, C'est quand même des centaines de recettes. Des centaines je de recettes. Hélène. En fait, l'intérêt, c'était de trouver un équilibre entre les fruits et les épices. Aussi, au sein même des épices, qu'il n'y en ait pas une qui prenne plus le dessus euh, qu'une autre. Et la particularité de la version plate, c'est qu'elle se déguste donc, bien fraîche ou chaude. Et donc, il fallait aussi qu'à chaud, il y ait, euh, y ait donc
0: les Donc, ça veut dire que vos parents, vous leur, chaque week-end, vous leur proposiez un petit cocktail pour voir si ça avait évolué. À nous, ça de fait deux ans qu'on est boosté. Ah,
2: oh, les amis, Allez, on les, les, salut, copains, les gens bon. Bon. même les gens qui n'aimaient pas, tout le monde a goûté. Non, ouais.
3: non, donc, vous, vous ne connaissez aucun covid Tout le monde a survécu la fleur en fusil grâce au mocha.
4: <rire> c'est à peu près le cas. Ouais. En tout cas, au sein de la famille. Alors, donc ça, c'est produit. Et alors Après, il faut le, faut le distribuer. Exactement. Euh, donc là, ça a été les enjeux des, euh, des deux derniers mois, où euh, j'ai libéré du temps euh, pour, euh, pour faire du démarchage. On a eu aussi euh, une campagne de crowdfunding qui a très très bien fonctionné. que vous
0: êtes photographe de métier oui, oui, oui. Vous êtes le seul diplômé d'une grande école de commerce photographe ou il y en a d'autres euh, euh, Non, il y en a,
4: pour le <rire> moment, il n'y en a qu'un. Euh, donc le crowdfunding nous a bien aidé parce qu'on a fait plus de 350% de réussite sur notre objectif initial.
3: Sur quelle plateforme
4: sur qui se Bank Bank, mm -hmm. et, euh, et donc on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir expédier euh, plusieurs vingt, enfin, des vingtaines et des vingtaines de colis euh, par jour, donc ça a été euh, assez challengeant. Euh, Aujourd'hui, c'est une partie que je suis bien content de me délester pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Et, euh, et sinon, cet été, euh, euh, donc on s'est baladé avec un triporteur euh, au sud de Bordeaux, sur la presqu'île euh, du Ferret, euh, où justement, on a eu l'occasion de faire des dégustations devant nos points de vente, euh, de livrer à domicile. Donc vous et... avez pédalé pendant tout l'été Voilà, exactement. Il y en a qui rame, vous vous pédalez, vous. Hein. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, ça a été des très belles rencontres, des très beaux moments de partage. Euh, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire découvrir comme ça, euh, avec la proximité humaine que ça implique.
0: C'est génial. Alors aujourd'hui, ça,
3: ça coûte combien C'est vendu où
4: ouais. Alors aujourd'hui, on a 10 points de vente qui reflètent assez bien l'ADN de la marque, soit des épiceries fines, donc pour le côté qualitatif, biologique. On a aussi deux concept stores, un à Lyon, un au Cap Ferret. Donc plutôt pour le côté tendance, aujourd'hui, de ce que les gens peuvent aussi rechercher pour différents aspects qui leur sont propres. Et aussi deux cavistes. Euh, justement pour euh, offrir des options, euh, que ce soit aux femmes enceintes ou aux gens qui ont envie et de... Et
0: bientôt de... référencé au bistrot du sommelier, m'a-t-on dit, à Paris, <rire> Boulevard viver <-Osmann>. bah, Ça, il <rire> va voir ça avec M. franck hein, directement indirectement. Et alors, la clientèle, ils sont jeunes Ils sont vieux Ils sont entre les jeunes Et vieux Ils sont comment Pour le moment, je n'ai pas encore établi
4: euh, complètement la typologie, mais c'est vrai que ça a beaucoup plu aux amis de mon frère, et lui, il a 22 ans. D'accord. Euh, donc que ce soit justement comme c'était l'été, sortir de la plage, ah
0: oui. se rafraîchir. Et ils ne
4: pas un petit coup de vodka dedans, non Alors après, euh, passer 10 heures du soir, bien sûr,
0: <rire> c'est là où <rire> la porte de la mixologie... Le moksha euh, nouveau va... est arrivé à partir de 22 heures. Oui,
4: voilà. Euh, même les adultes, euh, la dernière fois, euh, on a fait euh, un mélange qui est assez sympa, puisqu'ils pourrait peut-être euh, euh, challenger un petit peu le mimosa, c'est 50% de champagne, 50% de moksha. Et pour les brunchs euh, parisiens ou new-yorkais, ça pourrait, ça
0: pourrait plaire. Voilà, vous avez une ambition mondiale, hein, c'est ça, Hugo euh, Oui, oui. Non, vous avez raison, alors, Hélène.
3: C'est un sacré pari parce que euh, les, les boissons euh, soft n'ont euh, pas forcément tout le vent en poupe en ce moment.
4: Alors oui, ça c'est dû à plusieurs choses. C'est dû euh, notamment au taux de sucre trop élevé ça. parfois dans certaines euh, boissons sans alcool. Le,
3: le, les, les jus de fruits plafonnent Ou
4: la présence de... Euh, alors les jus de fruits naturels sont euh, très bons mais trop sucrés. Euh, et ensuite, les, les grands industriels de soft drink qu'on connaît euh, sont euh, pas du tout naturels. Et donc, c'est les deux points sur lesquels ça coince. Et c'est aussi pour ça que je suis très content d'avoir euh, euh, su produire quelque chose de 100% naturel avec euh, bah finalement un des taux de sucre les plus bas euh, parmi les soft drinks.
0: Alors pour comprendre, parce que c'est la radio, une vidéo sud radio, oui. donc ce n'est pas une bouteille de 75 centilitres que vous proposez Pour le moment, on propose une bouteille de 33 centilitres en donc verre. c'est pour une personne, c en gros c'est ça quoi Voilà. Et donc, euh, donc deux catégories. Et tout à l'heure, Hélène posait la question du prix final pour les consommateurs, cest à combien ça coûte euh, chez vos revendeurs là par exemple, euh, à peu près hein.
4: Alors, euh, par exemple, sur notre site e-commerce, nous, l'unité, oui. c'est 3 euros. Et à partir du carton de 12, on est à 2,50 euros.
0: D'accord. Euh, voilà, avec l'unité. Minimum de... De Minimum de commande, combien Minimum de commande
4: Sur le site internet, c'est euh, 3, 3 bouteilles.
0: Ah, 3 bouteilles, on peut commencer à commander Oui. Ouais. Donc, à 3 x 3, pour 9 euros, on peut tester le... Exactement. la, la box Moshka, c'est ça Voilà.
4: Oui.
3: Et euh, au niveau santé, parce que vous, vous le disiez à l'instant, euh, le, les, les grands fabricants de soft souffrent de, de leur image de, de cochonnerie chimique. Euh, donc, dans le mocktail, rien de tout ça, mais encore. Ça c'est -ce bien que, comme slogan, ouais, ouais, bon, euh, <rire> le marketing dans la peau. Oui. Euh, mais encore, euh, est-ce que vous ajoutez des vitamines pour que ce soit encore plus
0: Du plus gingembre, gras, il que, a dit Hugo. Voilà, qu
3: Qu'est-ce y a quoi dans la bouteille Bon, il y a des fruits, d'accord. Il y a des épices, d'accord. Déjà des épices quelle forme C'est des arômes naturels C'est des infusions. Des infusions, d'accord. Des infusions d'épices. Et puis, vous ajoutez des vitamines, du magnésium, du zinc, je ne sais pas moi
4: Non, on n'ajoute rien. En fait, euh, naturellement, les épices comme euh, bah, la cardamome verte ou le gingembre, oui. et même aussi les autres, sont euh, soit des antiseptiques naturels, soit des antioxydants. Il y a des présences de zinc, magnésium, manganèse qui sont assez importantes. Euh, dans les fruits qu'on utilise, ce sont des baies. Euh, Assez, euh, fin, les, par exemple le cassis, cette baignoire qui est considérée euh, par certains comme un super fruit, c'est euh, plein de polyphénols, oui, qui sont ça. des antioxydants très puissants, euh, donc pour le moment je me concentre là-dessus, oui. et après euh, un de mes rêves c'est notamment d'avoir mon propre site de production, euh, pour vraiment pousser euh, tout ce qu'on peut faire euh, pour extraire au maximum euh, bah, le bienfait de ces produits pour vivre longtemps buvez chat.
3: Philippe pour, pour continuer non. sur les ingrédients pardon une seconde Je vous en euh, en prie, les les fruits euh, c des, ce sont des fruits français euh, est-ce ce qu'un est qu jour vous pouvez imaginer de, de mettre des fruits uniquement bio bon ça coûterait beaucoup plus cher j'imagine mais
4: non on est déjà bio euh, tous ah, vous les êtes déjà intégralement ouais, on est bio. certifié bio euh, tout est déjà 100% Donc, biologique et euh, et ensuite euh, bah, mes fournisseurs sont français après, il y a une partie du cassis qui vient d'un pays frontalier en Europe, euh, mais sinon... On peut euh... pas le
3: citer, le pays frontalier Si, c'est la
4: Pologne, la Pologne. le producteur bah, du cassis
2: aussi. Philippe, pour, moi, pour terminer, vous avez une question à poser, peut-être Non, je, 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 je suis remarque. assez admiratif de la démarche. je trouve ça très intéressant. Puis surtout, on, re, on redécouvre aujourd'hui la vertu des épices. Et on s'aperçoit que dans les épices, il y a effectivement plein de bienfaits pour, pour, pour le corps. Et je pense qu'effectivement, cette boisson a une, un beau destin.
0: Super, merci. Hugo, vous avez un site internet. Donc, comment ça s'écrit Moksha Parce que tout le monde n'écoute pas et ne parle pas de la peau comme les est de pio. Alors, comment ça s'écrit
4: Oui, euh, Moksha, ça s'écrit M-O-K. S.H.A.
0: Merci beaucoup Hugo Babé. Vous êtes super. Hein. On va suivre votre aventure. Merci également à vous Hélène Pio. Vous êtes formidable aussi, ainsi qu'à Philippe de Poitferé qui est génial aussi. Philippe Orba. Tout le monde est génial ici aujourd'hui. Aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. On se retrouve sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, ou le compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également sur le site invinoradio.tv le dernier billet d'humeur de David Kobol consacré au vin de Chelles. On retrouve donc samedi prochain à 13h précise pour un nouveau numéro d'Invino en direct du caviste Nicolas créé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération Salut, salut.